0: 大家好，我是 Ron， 今天是2020年的11月20日，欢迎收听今天的节目。一开始还是要跟大家说声不好意思哦，节目暂停更新的两个礼拜哦。如果有人在等待的话，请让我跟你说一声不好意思。那本来其实是第一季的12集结束之后，我就想要稍微休息个一两个礼拜，调整一下的。但还是先录了第二季的第一集哦，在两个礼拜前先上了，然后再来做这个呃休息的动作。那如果造成一些困扰，还请见谅喽。那这个礼拜开始就会恢复正常的节目更新，还请大家继续捧场。那今天的部分呢，第一则想跟大家分享的事情是这个礼拜。我想大家在新闻上多少都有看到，就是有关于中天电视台，呃，换照没有被允许的这件事情哦。讲讲白了就是，呃，中天电视台要关台了，没有办法继续在电视上看到了。那这件事情其实，如果你在媒体上面看哦，都会发现，包含中天自己的抗议啊，或者是其他媒体的报道，可能都会着重在。啊，这是不是言论控制啊？是不是新闻控制啊？是不是因为中天这个轻中啊，甚至说它是红媒哦、啊，然后所以它就被就是不予续照了呢？哦、啊，大部分你会看到都在讨论这个事情哦。但其实，呃，我今天之所以挑这个事情要跟大家谈，就是因为我觉得这事情完全不是这样啊。如果你只用这个角度去看，那你对这件事情。一点就是，你对了解这件事情一点帮助都没有哦。来看到这这件事情是怎么回事哦。首先，先讲测照和不予虚照这件事情。呃，很多人都在讲啊，测照、测照、关台、关台。那到底中天是发生什么事啊、哦？是被测照吗？嗯、呃，首先要先说、哦，测照跟不予虚照是两回事。怎么说呢？呃，按照现在的法规规定，任何电视频道都一样哦。他每六年啊、哦，六年一次，你必须要去申请审查，然后换照。这个跟医生啊，或者是很多职业证照的状况一样哦，你定期要去换照。这个是接受审查，这个是为了确保就是持照的人或者是单位有持续符合持照资格啊、哦，这个应该很容易懂。那对中天来说，今年又是他六年一次必须要申请换照审查的时候了，哦，那最后的结果啦，最后的结果，目前 NCC 公布出来的结果是我不予不予续照，我就不要再继续换照了，你不会再继续拿到执照了哦。那这个是不予续照。那什么叫撤照？撤照是你还没有在，就是要送审的时候哦，你还在有效执照的期间。但因为某个状况，譬如说你犯了某些规则或犯了某些法，严重到你必须要被撤照，讲白就是拔牌。就你的牌明明还有效期，但是因为你做了一些违反规矩或法律的事情，所以我强制关你的台，拔掉你原本还有效的证照，这才叫撤照哦。中天今天不是撤照哦，他今天是六年换照的时间到了，就算他不去申请。他如果今天不去申请换照，他那个执照照样要没效的哦，哦并不是撤照是不一样的事情。那自从 NCC 这个单位成立之后，其实只有一次撤照的经验啊，真的是在执照效期当中被撤照。2010年年代综合台哦被撤照，那那个时候其实发展的状况也很也很奇怪啦。他其实也是年代到了要申请换照的时候。所以就送了申请审查换照。那一开始 NCC 是以有条件的方法通过他的换照，就是我还是给你换，但是有一些条件你必须要达成在接下来的这个执照效期里头。但是后来又因为年代综合台违规事件过多，然后达到 NCC 认定符合法规的解除执照的要件，所以才又把他的执照给撤回的。哦，那个事情在2010年是这样。那中间这一次不予换照的状况哦，那我们就要先来看一下到底换照这件事情是怎么进行的。六年一次，我们刚才说过了哦。那申请案送上去之后 ，NCC 其实会先交由所谓的外部咨询委员会做出审，啊，也就是不是 NCC 里面的七位委员直接进行审查哦，他会交由一个外部。包含学者、专业人士所组成的一个委员会来进行前两阶段的评分。那第一阶段呢，是审查有无违法事项啊，我们说比较消极的审查。简单来说，就是你过去执照的这段六年时间，有没有一些违法的状况啊？有多少啊？被罚的状况怎么样？简单的说就是做一个资料整理啦，所以我们说是消极审查嘛，这是第一阶段哦。那第二阶段就是这个外部审议委员会会进行初步的审查，会去直接检视你现在的营运执行状况的报告，然后去做评鉴，啊，还有评鉴上一次评鉴需要你改正的结果你改正了没有啊？这个很容易懂，这个就是很常见的就是评鉴流程。不管评鉴什么都一样，如果你有参加过，不管是大学的评鉴或者什么，就是考评，大概都是这样进行的啦啊、哦。看你自己提出的报告，然后做评断，然后还有去比对上一次你被评就是考核的时候要求要改进的，你改进了没有啊？这个是很容易懂的事情哦。那当然，他们也会除了检视过去，也要看未来，所以你必须提出接下来这段时间你的。营运计划啊、哦，也是要接受评鉴的。那么，这是前两个阶段交由外部委员会进行审议的状况跟内容。这两个阶段完成了之后哦，这些评鉴的结果送进 NCC， 包含评分、审查意见，甚至这些外部审查委员会直接给出他们认为要换。还是不换，就是给不给他继续换照营业的决定建议，而、啊、送进 NCC 里头。最后一个阶段，第三阶段，才是由 NCC 的委员啊，就是你看到那包含主委在内、正副主委在内的七名委员进行复审。那他们讨论的就是除了前面这些之外，其他应审酌事项啊，就是除了前面这些有报告、有表格、有评分可以看的东西之外，如还有没有一些？需要讨论的事项，这会在复审的时候有七位 NCC 的委员来进行讨论。一般而言啦，之前的状况是 NCC 的七位委员呢、啊，大部分不太会去推翻前面外部委员会审查的时候做出的，经由那些繁琐工作之后做出来的建议结果，啊，通常不太会啦，大部分都是尊重并且参照他们的结果来进行最后排版定案。很少有改变的情况啦。那这个是整个的流程哦。那中天这一次是怎么状什么状况呢？其实你必须要再往前一点，再看更早之前的状况。为什么我这么说呢？哦，因为上一再往前一度，上一个六年，一百民国一百零三年，就是二零一四年的时候，也就是中天上一次换照的时候。那个时候，在他那一个执照校期里头，就是97年到1 0零三年啊之间，中天电视台违规的次数跟被罚款的额度就已经是当时全台湾新闻台最多的了。于是， 1 0零三年、2014年的时候啊，如果有些人很介意执政蓝绿的差别的话，我提醒你，那个时候是国民党执政，是马政府。那个时候，中天在换照的时候，外部委员会给予的评分结果，就是五个人觉得是合格，六个觉得不合格哦。但是因为最后出席委员并不达要求的三分之二，所以最后给出的建议并没有否决中天换照这件事情。那于是后来就是中天的案子送进 NCC 的。七位委员手上的时候，也还是遵照了，就是前面外部审议的建议，还是同意他换照了。在一百零三年的时候，只是给出了一些要求哦，包含就是要求中天电视台必须定期办理员工训练，然后伦理委员会要含纳性别平权、妇权、儿少保护、新闻自由、消费者保护等公民团体的专家学者。补食专职的编审人员，还要落实独立审查人制度，这是那个时候一百零三年的时候中天续照附带的条件啊。从这四个条件，你就可以看到一件事情哦：中天那个时候是没有做到这四件事的，他没有定期的员工训练，委员呃伦理委员会里头没有这一些公民团体的专家学者，甚至没有专职的编审人员足额哦，所以他被要求补食专职编审人员嘛。那也没有独立审查人制度，那个时候中间是没有的哦，所以被要求这四点，你必须在接下来做到哦。那是那个时候一百零三年的时候换照的附带条件。好，又过了六年，到现在他再度又需要申请换照的时候，先不说他一百零三年到今年这六年这一期哦，他的招财罚金额跟数字。还是全台新闻台最多的啊，包含他一百零八年被裁了二十七件，罚了八百六十万。今年到上半年为止，也被裁罚了二十二件，也已经罚掉了一百二十万了。前面一百零三年的时候要求他做的那四项，他做到了没有？还是没有，他仍然没有完成前面。要求一百零三年准予换照的时候要求的附带四项条件，他仍然没有完成。这其实也是为什么最后今年在 NCC 的结论里头会说，他们之所以给予不予续照的最大原因哦，你会看到 NCC 告诉你说，他觉得中天这个内控还是没有做好，所以不予续照。就表示他内部管理还是有很大的问题，而且这个问题不是现在才发生， 1 0零三年换照的时候就被提出来了，而且是要求你作为续照的条件应该要完成，再过了六年时光仍然没有完成。我觉得你要告诉我说他因为意识形态、因为政治立场而停台，是这是一个很好吵的议题，也是一个很好拿来就是。挥发的、呃，发挥的这个这的论点，但是一点也不切实际。我们单就考核跟就是营运这件事情来看，非常明显的嘛，你根本没有完成被要求附带要求你续照的条件。六年过去了耶，你仍然没有完成啊，那。一次机会给你，第二次还做不到，所以我不予续招。请问这到底有哪里不合理？我不觉得这在程序上有任何不合理哦。当然，也许会有很多人，除了意识形态跟政治立场之外，会去讨论新闻自由或言论自由这件事情，认为关台就是阻碍这个自由，包含言论自由跟新闻自由哦。没有问题，这个说法我也尊重啦。但实际上是不是如此哦？如果你要把自由无限上纲，是一件非常可怕的事情。我不是赞同哦，政府应该强力管理，这个我也不赞同。自由应该要被保护，但自由的保护并不是无限上纲的。早在就是十九世纪英国的思想家 John Mill e r 在论自由的时候，就讲得很清楚。他说。不妨碍他人自由者为自由啊！这句我想很多人都听过哦，这是自由最基本、简单的定义。可是他讲的不止这个、哎、j o h n Miller 除了这个，他其实也特别去提到说，个人生活有涉及跟社人两个部分。涉及的部分可以放任，社人虚受干涉。所以他说，个人自由应受限制，不应该做一个令人讨厌的人。这也是为什么他会说自由的定义是不妨碍他人自由为自由，什么意思呢？讲的白话一点，不管对于个人，你对于你自己，你想要严以律己还是宽以待己，黑龙起拎到一台机啦，随你哦，因为那是你自己的事情。但是如果这件事情不止涉及你，你会涉及到别人的时候，哎，不好意思哦、啊，那就不是你想要怎么样。就怎么样？就不是只要我喜欢有什么不可以哦？我、哦、还记得这句广告词的？你年纪大概也不小了。<笑>只要是涉及他人的，你就必须要被干涉，不管是被他人干涉还是被公权力干涉，因为这涉及别人的自由，不会只保障你的自由，不保障他人的。人与人之间相处之间的自由，或者是社会之间个人的自由，是要取得平衡的，不是你喜欢有什么不可以？啊，这早在 John Miller 的时候就说得非常非常清楚了，不能够遗忘这一点，而只在乎自由应该要被无相相纲的保护，这是没有道理的事情。今天中天作为一个新闻台，作为一个媒体公器，但它因为新闻内容被财阀的建树这么多，永远是全台之冠，然后被要求的内控管理。条件又迟迟没有完成，然后你告诉我说，为了要保障他的自由，所以我还是不能够动他。可是他的这些作为已经干涉别人的自由了。你报道的新闻有歧义、有错误，却持续不更正，或者是持续累犯，就是侵害别人的自由。你的内控没有做好，包含你对员工的对于就是少数。弱势团体的保护，甚至是对于你组织健全的维护都没有做好，你也在侵害你的员工跟相关人士的自由，不是吗？如果要无限上纲的话，我是不是也能这么说？所以，去讨论新闻自由跟言论自由确实很重要，但只在中天这个个案的话，我觉得无限上纲到这个地方，你是忽视这个案子的本质，啊、哦，一点帮助都没有。更不要说去讨论意识形态跟亲中这件事情了啦，那个是更远、更远的事情。今天 NCC 之所以不予续照，也不是使用这个原因，去使用这个原因，或者是去臆测 NCC 背后是因为这个原因，那都是扎稻草人的战略啦。你在扎一个稻草人，自己打得很开心啊、哦，我觉得一点意义都没有哦。当然，也许有人会说。哎、啊，台湾的新闻台乱七八糟的太多了。中天就算被罚的最厉害，其他台也不是没有被罚，也不是没有乱来啊。我也赞成，所以我确实也赞成要处理就都处理最好。接下来每次有要申请续照的时候，都应该用同样的标准去要求，这我完全赞成。根本不用管它是哪一台，或是蓝是绿，都都这么干啊。如果你有办法这么干的话，我也是觉得 NCC 应该要给他一个大拇指。确实应该这么干啊。但是其他台还没有被罚，或其他台还没有被续照，呃，还没有被不予续照，因为他做了太多不合理的事。之前你也不能够以此为据，告诉我说中天就应该也不要被罚，这是不合理的啦。哦，他确实做不好，该被罚就该被罚。那其他人该被罚是其他人的事情，啊，如果没有被罚，那是 NCC 的责任。不能够用这个来解释为什么中天应该要被罚。哦，中天应该要被罚，是因为他该做的没做好，而不是别人有没有被罚。哦，我觉得应该要这样来看这个案子，才会比较清楚，而不是花时间去讨论是不是轻重，是不是意识形态，啊、哦，是不是言论自由。不好意思，我觉得这个案子都没有到这么高的位阶，它是纯粹一个。违反规定跟犯法未被改正的问题而已。第二则事件呢，我想想跟大家来聊一下的，是比较国际性的事件哦。当然，这个礼拜也许很多人都会看到，呃，因为这个 ASEM、呃、就是区域全面经济伙伴关系协定签订的关系。所以这个礼拜呢，大家也都探讨得很激烈哦，因为台湾没有办法参加啊，到底会不会有什么影响啊？这个大概你在媒体啊或者舆论上面都可以看到。那到底有什么差别、哦？我们就来聊一下 ASEP 跟把 TPP 或者现在叫 CPTPP 哦一起拉进来来讲好了。呃，先谈 ASEP 啊，什么叫 ASEP？ 我刚才讲了啊，中文全名应该就是说区域全面经济伙伴关系协定，记不住对不对？没关系啦，无所谓。简单的说，它就是在亚太地区啊，一般认为是中国带头的，然后总共目前拉了有十五个国家来签订的一个多边贸易协议、啊、那成员有谁嘞？除了中国之外，日本、南韩、澳洲、纽西兰，还有东协十国。啊、哦，我们说东盟的核心十国，未来柬埔寨、印尼、辽国、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国跟越南，这样十五个国家是所谓 ASEAN 的基础成员。呃，本来印度也是的啦，啊、哦，本来印度也是参与谈判的伙伴之一啊、哦，只是他后来退出了，所以就变成十五个。那最早 ASEAN 的这个多边谈判，其实二零一二年就开始了。那目的也很简单嘛，它就是要促进这些中国、日本、南韩这些亚太其他国家，哦、呃，尤其是经济大国跟东协十国之间的贸易关系，包含了最主要是降低商品关税，还有其他的投资壁垒。那因为这整个原本啊加了印度的话，全部加起来这十六国占了全球经济总量就大四成了。即便后来就是印度退出了，现在暂时没有计算到印度的话，这规模还是很可观的、哦。那这样的一个谈判呢，我们说了、哦，它主要着重在目前为止看它谈到的内容，主要着重在商品关税、投资这些贸易壁垒要降低啊、哦，甚至希望能够降到零，这个是远期目标啊。那很多人都在说，那台湾不加入到底？会有什么问题？哦，我们会不会很惨？会不会死定了？呃，先讲结论哦。会不会有影响？一定有影响啊！怎么会没有影响？人家就是揪了团，一群人要一起玩，然后不带你，你会不会有影响？哎、有吗？你一来你玩不到，一定有影响，不然心理受创嘛，对不对？就觉得被边缘、被边缘化啊、哦，这个一定都没有问题，这一定是有的啦。说没有也太真笑了，也不可能给代那可是这个影响到底有多大？其实可以从几个方面去看哦。第一个是，好，你讲贸易这件事情，讲白就是钱嘛。关税这件事情和投资壁垒这件事情降下来有没有影响？有啊，当然有影响。那我们跟人家贸易的时候，就他们十五个国家贸易没有关税，或者是投资的时候没有障碍，但你要去就有，哎，那有没有差？当然有差、啊。你的商品或者是你的企业要进去这十五个国家经营或者是销售的时候，你竞争力就比人家差一点嘛，这个是完全可想而知的哦。那再来就是，人家如果有什么进一步的经贸合作啊，也很难会想到你啊，因为你就不在这个圈圈里面呐、啊，找你很麻烦嘛，因为。在这个圈圈里面，很多事情他们可以依照 Acep 的规定已经谈好了，就不用再谈。可找你，我还另外谈，人家找你的意愿就降低啊，这个也是一定的。那这个影响对台湾来说致不致命？我会觉得还不至于到致命啊，因为没有这么也没这么容易致命啊。几个原因哦，第一个是 Acep 现在虽然签了，但实际上能够落实多少还不晓得。为什么呢？因为任何国际这种协定或者是条约，各国派出的代表，大家谈出了共识，甚至签订了协议之后，那是第一阶段而已。再来，这个协议都得要带回他的国内去接受国内的批准，这是一个尊重国家主权的原则、哦。那这个时候，如果你是一个专制或者独裁的国家，你就容易多了嘛？哎，领导人或者是政府说算就算啦，也不会有太多人有办法反抗，对不对？但、啊、如果是个民主国家，可能就会比较麻烦一点，因为拿回去，你可能就要接受国会的考验，啊，国会要不要同意，或者是要不要全部同意，这个都是很有潜力的啦，啊，不管是以前就是美国在这个《京都条约》上面啊，或者是也不用讲那么远，最近的是我们自己签完《埃克法》签了《福茂》之后拿回来。在国会里头的状况，如果你还有印象， 2 0 1 4年后来甚至变成太阳花学运，啊，这个都是很好的例子，都是这个状况，就是会有这个状况啦。那目前 ASEP 也是一样，它签署完之后还没有完成各国就是批准国内批准这件事哦，所以实际上什么时候可以落实，它得花多久时间，或有没有办法完全落实，还是中间会有哪些国家会有一些拿回去之后会遇到一些问题，现在他还不知道，啊、哦，现在他还不晓得。当然，对我们来说，我们能做什么、哦？呃，最最，也不能说最直接，最容易懂的方法就是，那人家不带你玩，那你怎么办呢？人家十五个国家串起来一起玩，又不带你，那你想要减低这个伤害，最好的方法是什么？那我只好一个一个去啊，我只好跟这十五个一个一个单独谈，谈一些合作的，就是内容协议，包含。一样降低关税或降低贸易壁垒这种事情，来减低你们的十五个人的全部带我玩的，这、就是冲击。这确实是目前最直接的方法、哦、也是现在看到我们的政府有在努力的方向。因为着实啊，尤其我们前面讲在 ASEP 是中国牵头的，在他对于两岸的认知跟现在两岸状况的气氛之下。我们要直接加入阿 s e 确实有难度啊，啊、哦，那谈到这个，也许就会有人问说：“哎、啊，那对嘛？是不是因为你两岸关系不好啊？你两岸关系不好，所以人家就不给你机会玩？”这个哈、哦，我也要打上一个非常大的问号。为什么？我们前面讲了 a s e 什么时候开始谈？ 2 0 1 2年开始谈，那个时候台湾还是什么？还是马政府？那个时候两岸关系不好吗？太好了吧，不能再好了吧？我们参加了阿 s e 谈判吗？还是没有？没有啊！你说如果那个时候参加到2016年蔡政府上来之后被中断，还情有可原。我们那个时候光两公斤好也没谈啊。为什么？很简单嘛。对于老共对于中国来说，他的认知就是你是他的一部分。那我加入就是你加入啊，祖国会照顾你的。你谈什么呢？你加入什么呢？啊，不需要吧。简最简单的例子，你看澳门跟香港哦，虽然澳门、跟香港现在也有讨论要以个别的这个不管它要叫什么啦哦，经济经济区域还是什么的方法加入 ASEP， 但是呢，首先呢、哦，第一个，它就算以后真的可以独立加入，它绝对也是中国香港或中国澳门啊，名称上一定长这样。再来呢，它绝对不会在现在就加入。你是中国的一部分，中国已经加入了，你急着现在加入干嘛？要加入也是以后的事、啊，然后后面再谈吧。啊、哦，他绝对不肯是创始国，因为你不是国啊。再者哦，他能不能够真的加入，其实重点说不定除了中国的意见之外，还有其他成员国的意见。为什么？哎，啊，那你加入你的身份到底要到什么程度？你要跟其他的会员有同样的权利吗？还是你要次一级？你如果跟其他的会员有同样的权利，哇塞，那还得了？同样都是中国啊，而中国有三票，其他国家恐怕不是这么能接受吧？哦，这个都还要再往后看的。那你台湾也一样嘛？所以这就是我说的，你不要觉得两岸关系只要好了，这些事情都可以解决。实际上，以前在马政府的时候就证明给你看，也不代表你只要两岸关系好，你就可以获得这些国际空间，不一定，或者是你获得的国际空间是在中国的允许。之下的，那真的是国际空间吗？哦，也是一个大大的问号哦。那这个是阿塞的部分哦。那谈到阿塞，就会有人提 TPP， 所以我们也简单的来聊一下 TPP。TPP 是跨太平洋关系协定哦。那原本是美国牵头的，但是这个川普上台之后呢，因为他个人实在非常讨厌多边国际建制这个东西哦，所以就退，他什么都退，这个也退，那个也退，我都不玩了。所以它退出了 TPP， 于是呢，在2018年的时候呢，剩下的11国就把它做了一个修改，改了一个名字，叫做全面与进步跨台湾跨太平洋伙伴关系协定 CPTPP 啊、哦，其实一样啦，就是美国不在了而已。那谁来扛这个 coordinator 就变成了就是日本了、哦。所以目前的 CPTPP 的11个成员国是日本、澳洲、纽西兰、加拿大。墨西哥、汶莱、马来西亚、新加坡、越南、智利秘、秘鲁。哎，你有没有发现一件蛮有趣的事情？跟 ASEP 好像有点重复，又好像没有那么重复哦。首先，你可以看到就是哎，日本在里面哦，澳洲、纽西兰也在里面，没有美国呢，有加拿大啊、哦。然后哎，南韩不见了，南韩不在 TPP 里面啊、哦，目前还不是。然后东协十国的部分，哎。来了一些，一些不在，没有全部东西的事。十国都在 CPTPP 里面哦，这跟 ASEP 有点不太一样。那这是成员的部分哦。另外，当然在内容的部分也有很大的差别哦。这也是为什么很多人会去提说，哎，其实加入 CPTPP 或以前的 TPP 比 ASEP 还难的原因。我们刚才前面讲了 ASEP 在乎的是什么？关税、投资、贸易壁垒。那 TPP 呢？ TPP 也在乎这个，但他更在乎其他的东西，像 RCEP 讲白了就是在乎大家赚钱要方便一点。其实他不去要求各个成员国在经济自由化或者是一些内部金融法规、市场开放这些条件的要求，很简单嘛，因为牵头的是中国。中国呢，讲好听的打着这个不干涉内政原则，不希望干涉别人的内政，意思就是你也不要干涉我的内政，所以你怎么可以去管人家要不要经济自由化，要不要市场开放，要不要金融准入嘞？不可以嘛，啊、哦？那那个是 ASEP， 可 TPP 不是哦 ，TPP 确实会做这些要求，甚至他还会去要求一些包含保护劳工权益、工作环境，或者是知识产权，哦，这个对中国来说又是很大的。痛处哦，因为美中贸易战很大的争点，其中一个到目前为止就是知识产权保护嘛。美国一直觉得中国做不到嘛，好，那那另外的话，我们以后有机会再聊。但 TPP 是会要求这些东西的，这就是为什么我们会说 TPP 的要求比 RCEP 来的高，难度也高，因为它不是只有大家赚钱方便而已，它会要求你一些内部制度面的东西，甚至是一些。劳工权益保障的事情，这个倒，这个我相信对每个国家来说都很难啊，都是很难的事情啊、哦。也就是因为这样哦，所以呢，相对而言 ，T P P 的谈判到现在啊，你看嘛 ，R C P 至少他们已经完成第一阶段要签了嘛，要带回各国国内去批准。那 T P P 相对来说还比较慢，进度还慢的很多。那当然中间就是。美国退出也是很大的影响啦，那所以对我们来说，我会觉得不会说呃一定要选边要参加 RCEP 或者只要参加 TPP 就好。现在对我们最好的状况当然是两个都能参加，但实际上现况是我们要参加任何一个可能都很难。这个难点不单纯只在于中国会不会抵制或是打压我们？你说 RCEP 它牵头的被打压还合理，呃 TPP。用连他自己也不在，他怎么打压我们？可是除了他们外部的打压，我们自己内部的问题也是很需亟待解决的。你要参加这些国际建制，这些国际建制你要人家带着你一起玩，你就要符合人家的规则嘛。不管是 RCEP 还是 TPP 都一样。那我们说了 ，TPP 的要求要比 RCEP 来的高。尤其刚才讲的这些，包含经济自由化、市场准入、金融制度开放这些东西，甚至是劳工权益保护、知识产权标准这些东西，如果我们没有跟上人家国际建制的要求，或者是为了要跟上这个要求的标准，我们要做一些内部开放或者是法规的调整，对我们内部产业会有冲击的时候，我们真的准备好了吗？哦，这也是很大的问题哦。大家不要觉得这件事情很简单，你光讲。进口就好了，不管是以前朝日本核实要不要进口，或者是美牛要不要进口，甚至最近莱克多巴胺的美猪能不能进口这件事情，除了食品安全，我们在顾虑，其实很多时候对于这件事情能不能够接受，很多人还顾虑什么？对我们自己国内产业的发展嘛？啊，你美猪当然是说啊，有莱克多巴胺啊，好像很危险，可是实际上另外一点也是你。进口的量多了，会不会影响我们自己内部的相同产业？就畜产业，以进口猪牛肉来说，会吗？一定会影响。你跟我说，哎、欸，呃，美猪很难吃啦’。OK， 好像大家都这么说，对不对？那美牛呢？美牛恐怕就不一定了吧？很多人是觉得美牛比较好吃的哦。那会,會影响我们自己国内的畜牧业，一定会影响啊。那这也是一个很大的考量的部分啊。这只是。单一的品项进口，如果是被要求全面进口，甚至是降低关税，以前最容易保护国内产业的方法就是关税嘛？啊、嗯，我用比较高的关税克这些舶来品，保护我国内的关税。以前最常见的就是汽车，啊、呃，进口车永远很贵，为了什么？为了要保保障我们国产的裕隆、喜美，甚至是现在的纳智捷哦，结果保障了半天也是养不起来啊。当然那是另外一回事。可是现在呢，你要参加这些多边经贸国际建制，常常第一个要求就是你降关税，那你以后怎么保障你的国内产业？你的产业转型做好了吗？这个都是对我们来说是要参加的压力跟障碍哦、喔。不单只是外部有中国抵制这个原因而已，其实内部我们是不是做好了这个调整，在产业转型跟相关的政策、呃经贸政策上面，其实都。还是要进一步考虑的哦。这些就是今天的节目了，谢谢您的收听，我们下期见，拜拜。